0: l'école de transformation sociale, l'imagination au pouvoir. Une enquête dans l'enquête pour que justice sociale soit faite. Un podcast de l'agence Alter en partenariat avec l'école de transformation sociale et Bruxelles nous appartient. Épisode 2, la précarité alimentaire, quand se nourrir dignement est une galère. Bruxelles, septembre 2021. L'heure est grave. La déferlante Covid a tout balayé sur son passage. Sur le terrain, les travailleurs sociaux sont rincés. Ils tournent en boucle sur cette crise qui a aggravé les inégalités et amplifié la pauvreté. Que faire Un sursaut les étreint tout à coup. Pourquoi ne pas se remettre à rêver Imaginez des solutions pour remettre un peu de justice, ou du moins, du sens, dans ce monde de brut, mener l'enquête, croiser les pistes d'action. Il faut identifier des destinataires et leur adresser des recommandations claires pour transformer le réel. C'est ainsi que je me suis retrouvé plongé dans une enquête dans l'enquête, muni de mon casque et de mon micro. Destination la précarité alimentaire. Bienvenue à l'école de transformation sociale. Durant quatre jours, des acteurs et actrices de terrain, académiques, militants, citoyens experts du vécu et d'autres personnes concernées vont s'interroger sur le droit à l'alimentation. C'est la pause de midi, un moment de convivialité autour d'un buffet froid. Ce qu'il m'évoque, à savoir un accès simple à de la nourriture, reste encore mission impossible pour de trop nombreuses personnes dans un pays développé comme le nôtre. Comment est-ce possible Plantons le décor.
1: Fin de vie est une conférence gesticulée. Et donc, le principe de la conférence gesticulée, c'est de prendre des savoirs froids sur une thématique, donc des savoirs théoriques, euh, qu'on mélange aux savoirs chauds. Et c'est comment le ou la conférencière incarne ces euh, savoirs froids. Et donc, Fin de vie a été un processus qui a duré un an. où On a co-créé cette conférence gesticulée entre la Fédération des services sociaux et plus particulièrement la concertation aide alimentaire avec une troupe de théâtre action, le collectif 1984. Et donc, on a co-écrit, co, co en scène tout ce que vous avez vu aujourd'hui euh, qui a donné le fruit de cette conférence gesticulée qui dénonce en haut et en large, je crois, euh, le système de l'aide alimentaire. Malheureusement, le système de l'aide alimentaire, entre guillemets, fonctionne. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il est là Pourquoi est-ce qu'il existe C'est plutôt ça qu'on dénonce, c'est que des gens ont faim dans ce pays, et c'est juste pas normal, quoi. dans ce pays ou même ailleurs, on en parle dans la conférence. Donc le système fonctionne vaille que vaille, il y a des faiblesses, et alors nous, on travaille à le soutenir, à l'accompagner, à faire en sorte que ça fonctionne mieux. Mais finalement, à quoi est-ce qu'on travaille À faire en sorte qu'un système qui donne accès à la nourriture à des gens qui ont faim, dans un pays entre guillemets riche, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'on fait comme travail on parle de déshabillage humain dans le secteur de l'aide alimentaire, puisque pour avoir accès à un colis, par exemple, les personnes doivent subir, vivre des enquêtes sociales. Et donc, ce qui s'est passé dans la conférence, c'est qu'on a repris les questions d'une enquête sociale qui est posée par un volontaire sur bah, les revenus des personnes, si elles fument, si elles boivent de l'alcool, si, si elles ont des assurances voiture. Enfin. Et donc, c'est vraiment déshabiller les gens. Et euh, on sait, en ayant rencontré des bénéficiaires de l'aide alimentaire, en travaillant avec ATD Carmont, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, que ces gens vivent ça comme une humiliation et une honte, en sachant que ce déshabillage, ils le vivent pour avoir droit au CPS, ils le vivent pour avoir droit à de l'aide en énergie, ils le vivent pour l'aide alimentaire, enfin, ils le vivent en permanence. Le fait de se mettre à nu, finalement, pour prouver qu'on est bien pauvre. Euh, l'aide alimentaire est un sparadra, voire même un énorme pansement <rire> et donc avec la crise Covid ce pansement s'est bien grandi donc il y a du nouveau public comme on l'a dit hein, les artistes, les indépendants, les petits commerçants euh, tout le, toutes les personnes qui travaillaient en noir dans l'ORECA aussi ont débarqué dans le secteur et donc ce qui a épuisé les associations parce que même s'il y a eu des soutiens financiers très minimes bon les CPS ont été aidés mais ça reste quand même très minime par rapport à l'ampleur du désastre euh, les associations sont épuisées, fatiguées et je pense aussi qu'il y a des tas de gens qui auraient droit à cette aide et qui ne viennent pas donc ça veut dire qu'à mon avis, il y a plus de monde que prévu qui ont faim dans ce pays parce que c'est une attaque à la dignité d'aller chercher un colis. Je n'attaque pas là les bénévoles et les volontaires et les travailleurs qui mettent ça en place. C'est juste que ce n'est pas évident, un, de reconnaître qu'on a faim, d'oser le dire et en plus de ça, faire la file et aller chercher un colis avec de la nourriture que parfois on ne sait même pas quoi en faire. Alors, la colère dans le secteur, elle est présente. Donc, en tout cas, là, je la ressens, en tout cas, au niveau des associations, puisqu'elle même me demande qu'on réfléchisse à un système de marche, de grève, en tout cas, de, de réfléchir à exprimer cette colère et ce ras-le-bol et cette fatigue. Après, euh, on vit dans un système capitaliste en outrance. Et je pense que tant qu'on restera là-dedans, ben, l'aide alimentaire, c'est lié à la précarité, à la pauvreté. Celle-là n'arrête pas d'augmenter. Les mesures prises pendant la crise Covid n'ont fait qu'accélérer tout ça. Et... J'ose pas imaginer les conséquences qui vont arriver. Notamment, euh, on va peut-être rentrer dans une austérité parce que l'État va dire Ah ben on a aidé, euh, donc il faut bien récupérer l'argent quelque part. Donc ça risque de nouveau, comme avec la crise de 2008, retomber sur la tête des personnes. Et donc euh, pour moi, c'est une, une colère face à tout ce système dominant. Mon mec, capitaliste, néolibariste, on l'appelle comme on veut, et que peut-être on n'ose pas trop
0: exprimer. Cette voix qui parle d'atteinte à la dignité d'épuisement et de colère, c'est celle de Brigitte, l'une des intervenantes du jour. En parallèle à cette aide alimentaire sparadrap qu'elle évoque, il arrive même à nos oreilles que sous l'effet de la crise, l'hôpital public en arrive à servir de béquille à des personnes bousillées par une alimentation détraquée.
2: Euh, et bien voilà, donc je travaille dans un, un hôpital public euh, et donc euh, on accueille toutes les personnes avec euh, des difficultés euh, de santé et euh, quelle que soit leur situation administrative et, et sociale, donc les sans-papiers sans, sans mutuelle, euh, les personnes vraiment en très grande souffrance précaire pré pré et en fait ici on a remarqué en tout cas plus pendant cette période Covid mais aussi auparavant que pas mal de personnes euh, se faisaient hospitaliser du fait qu'ils étaient malnutris, en fait. Donc, ils avaient des pathologies médicales euh, très graves. Et en fait, quand on, on les questionnait, on s'est rendu compte que ces personnes euh, n'étaient pas euh, nourries correctement. Et donc, on, avait, euh, on a en tout cas euh, ciblé une partie, de la, une partie des personnes qui étaient malades, notamment les personnes diabétiques, des jeunes personnes diabétiques avec des situations sociales très précaires, des personnes en situation irrégulière. Et on s'est rendu compte que ces personnes ne mangeaient pas ou mangeaient très, très mal. Et en fait, on était vraiment, nous, en difficulté pour avoir l'accès aux colis alimentaires pour que ces personnes puissent bénéficier d'une alimentation saine. Et donc, certains médecins ont gardé les patients hospitalisés plus longtemps. Et donc, il faut savoir qu'en milieu hospitalier, on a des durées de séjour qui sont financées et ce critère social ne rentre pas dans la durée de séjour. Donc, on perd de l'argent. L'hôpital perd de l'argent, perd du financement parce qu'en fait, on, on, on soigne des patients pour euh, des raisons d'alimentation. Et donc ces patients qui ont des pathologies très graves, euh, qui euh, affectent d'autres euh, organes de leur corps, on les garde plus longtemps, on les soigne plus longtemps, le temps qu'elles soient euh, bien nourries en fait. Et puis il y avait la problématique de la prévention, donc ces personnes quittent l'hôpital, mais retrouvent euh, leurs anciennes habitudes parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'avoir un accès euh, à une alimentation saine. Et donc du coup, euh, les patients, dans ce cas-ci, revenaient plus souvent à l'hôpital. Donc on sait plus ou moins où on doit s'orienter, vers où on doit orienter le patient. Donc ce sont les CPAS, les restaurants sociaux. Mais le problème, c'est que la majorité de ces personnes n'étaient pas connues. Et le problème, c'est qu'en fait, on devait alors reprendre contact avec le CPAS, introduire une demande. Alors là, maintenant, avec le Covid, les durées pour avoir un rendez-vous sont, sont très très longues. Et donc, du coup, ben, on n'avait pas, pas le temps parfois de, de faire toute cette démarche. Ou alors le patient devait le faire, mais ne le faisait pas. Parce qu'effectivement, il devait euh, aller au CPAS, c'est compliqué. Euh, les les, les problématiques, euh, problématiques médicales de ces patients sont tellement lourdes que parfois, le fait de se lever, de s'habiller, d'aller euh, au CPAS, de prendre un tram ou un métro, c'est très compliqué, en fait.
0: J'entends, je note. À terme... Une mauvaise alimentation entraîne des répercussions graves sur la santé des personnes concernées, sous forme de pathologies chroniques. 14% des décès en Belgique sont causés par ce problème, même pourcentage que la cigarette. C'est un coût énorme pour la sécurité sociale, qui s'ajoute à ce que l'on nomme les coûts cachés de la mauvaise alimentation, comme les coûts environnementaux et sociétaux. De l'autre côté du miroir, du côté de celles et ceux qui bénéficient de cette aide alimentaire, il arrive qu'une santé fragile soit encore plus mise à mal par des produits inadaptés.
3: Alors, on m'a parlé euh, du fait que je pouvais avoir euh, accès euh, donc à l'épicerie euh, sociale du CPS. Au début, ce n'était pas vraiment euh, l'épicerie sociale du CPS. En fait, on m'a dit que, comme j'étais sur la mutuelle, je pouvais avoir un complément du CPS parce que j'étais en dessous du revenu d'intégration sociale. Donc, suite à ça, j'ai fait les démarches pour avoir ce complément. Et là, on m'a dit euh, que je pouvais avoir accès euh, à l'épicerie sociale. Donc, euh, je me suis présentée à l'épicerie sociale... Euh, j'ai la maladie celiaque, du coup ça a été un petit peu compliqué euh, au niveau euh, pour, de, pour euh, les produits qu'on me proposait. Euh, souvent je devais décliner et alors mon expérience a été que j'ai eu des produits qui n'étaient plus euh, propres à la consommation et euh, qui m'ont parfois rendu malade ou parfois que j'ai simplement recraché ou jeté. Et, et je me... c'est vrai que je me suis dit ben, « je ne suis pas une poubelle <rire> ». Et euh, en fait, euh, j'ai eu aussi du coup, je me suis orientée plus vers une, une ASBL qui s'appelle Nojavel, qui fait de la récupération euh, d'un vendu de magasins bio. Et euh, là, j'ai trouvé une ambiance beaucoup plus euh, ouverte, beaucoup moins culpabilisante, beaucoup moins... Euh, donc avec la conférence gesticulée de ce matin, je me rends compte que c'est vraiment un, un système extrêmement complexe et bien plus global qui dure depuis bien plus longtemps que ce que je l'imagine, qui a été institutionnalisé, j'ai envie de dire, et l'aide alimentaire n'est qu'un pansement, une rustine sur un problème bien plus criant, qui est un manque de volonté politique de résoudre ce, ce problème. Et euh, la question que je me pose, et euh, que je me posais avec une autre participante, c'est euh, comment, euh, comment ne pas devenir radical quand on est confronté à ce genre de, de système où on a l'impression d'être complice d'un système qui euh, veut maintenir un statu quo.
0: Pas le choix. Il faut prendre ce qu'on nous donne. Et sans chichi, s'il vous plaît. Hector témoigne d'une voix douce, mais ces mots sont d'une éloquence implacable.
4: Pour l'alimentation, tout le monde est soumis. On doit carte d'identité, le lieu où on habite. Il y a même certains endroits où on vous demande les dépenses, vos tickets d'Elès, de au Carrefour, ou n'importe quoi, Colreuth. Ces gens sont soumis, euh, je veux dire, euh, à tout. Euh, comment je vais dire ça C'est le. C'est presque vraiment, on fait tout pour quoi, ne pas donner aux gens. Il y a de la discrimination, de vraiment. Euh, mais ça existe déjà, bon, je, pas dire où, mais je sais qu'il y a deux endroits, on ne vous demande pas, même, même si le type y travaille, n'importe quoi, vous allez vous donner un euro, vous avez un sac, il est rempli, euh, on ne vous demande rien. Il faut juste habiter la commune, mais... On ne demande pas ce que vous gagnez, tandis qu'il euh, y en a, bon. Et alors, il y, y a des choses, parfois une famille qui a cinq, cinq enfants, ben, euh, elle ressort avec deux petits sacs, et parfois une famille avec deux, deux enfants, ils ont cinq, cinq six sacs. Euh, C'est la tête du client, je le dis toujours. C'est catégoriser, euh, catégoriser les pauvres, vraiment les... Le maître, « Ah, toi, t'es un CPS, tu as le droit. Toi, t'es chômeur, t'as pas le droit. Toi, t'es handicapé, t'as le droit. Toi, t'es tu as pas le droit. Tu es pensionné, t'as pas le droit. » Donc, il y a des gens qui ont des pensions même moindres que le Mimex, par exemple. C'est vrai qu'il y a des assistants sociaux. Hein. Ils croient que l'argent, c'est à eux, vraiment, et, et vraiment le regard. Moi, moi je, je sais que parfois, il y a des personnes qui ont été des 10, 12 ans la rue. Ils, ont, ils sont marqués, ils sont marqués et on leur refuse euh, le colis parce qu'on dit que c'est quelqu'un qui, qui a l'habitude de boire, alors que c'est la fatigue de, de ces personnes, parce que tous les sans-abri ne boivent pas. L'usure de la vie, de la vie euh, vous fait vieillir vous savez, facilement de, de 20 ans, facilement. Parce que les personnes qui ont 40 ans, je, quand ils m'ont dit qu'ils avaient 40 ans, je croyais qu'ils avaient 70, ans, par exemple. Les responsables politiques, avant les élections, ils vont tout faire. Euh, on va aider tous les pauvres, les pauvres les pauvres, et après, on les oublie. Ils oublient les pauvres, ils n'ont rien à foutre. Mm -hmm. C'est vrai. C'est beaucoup de blabla de la politique pour moi. Ils promettent, mais...
0: Soumission, humiliation, discrimination, catégorisation. Vous l'aurez compris comme moi, quelque chose ne tourne pas rond dans le système en place. Il tente de combattre les effets du problème, mais ne s'attaque pas à la cause, cette grande pauvreté, et n'écoute sans doute pas assez les principaux concernés. Comme nous l'explique Vanessa Yos, datée des Quart Monde, qui est venue partager les recommandations d'un groupe de travail sur le sujet.
5: C'est autour de l'expression de, de la participation collective des personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, parce qu'elles se sentent souvent dans une. Position où ils, ils doivent accepter ce qui leur est donné, dire merci si possible, <rire> être reconnaissant et se taire et surtout ne pas réclamer des choses. Et, et donc ils sentent ça très fort, qu'ils voilà, sont dans une, une position inférieure, qu'en tant qu'individus, ils n'ont aucun pouvoir pour améliorer leur situation, pour défendre leurs droits pour se défendre quand ils sont exclus du système, pour une, une raison ou une, une autre, et qu'ils comprennent même parfois pas. Les recommandations travaillent parfois ces aspects-là, qui sont plus que de créer des espaces au sein d'un service qui regrouperait des personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, pour qu'ils puissent partager leur expérience et leur point de vue et réfléchir dans un cadre qui permet un dialogue avec ceux qui gèrent ces services-là pour améliorer déjà les façons de faire dans ces services, les conditions de l'accueil, les règles établies, les critères d'accès, le, la composition des, des paniers, etc pour qu'ils puissent s'exprimer là-dessus et réfléchir et apporter leur, euh, leur connaissances à partir de, de leur position à eux et donc euh, gagner en pouvoir quelque part dans, dans ce système-là. Les participants ont bien eu conscience qu'il ne s'agit pas seulement de rester confinés à l'intérieur de ce système existant qui est boiteux, enfin, qui, qui, ne, qui ne répond pas à la question de la grande pauvreté qui, qui existe dans un pays comme la Belgique et comme, enfin, comme d'autres pays en Europe, où on a les moyens de faire autrement si on, si on, si on veut <rire> s'organiser de façon différente. Et donc, euh, voilà il y, y a une invention, de, enfin, une utopie, euh, si vous voulez, qui, qui a été exprimée. Est-ce qu'on ne créerait pas une fédération des usagers, des services sociaux c'est un peu comme un syndicat, on pourrait dire, où ces personnes-là puissent se rassembler et réfléchir pour faire un contrepoids, un contre-pouvoir, être un partenaire autour de la table, respecter, organiser, et pas entre chaque individu qui doit défendre sa boutique. Et parfois, si je défends d'avoir un, un, un colis plus grand, tu sais que l'autre a moins. Quoi. Enfin, ce n'est pas, <rire> pas le but, c'est plus avoir un poids collectif. Voilà déjà une piste
0: celle de l'écoute et du partage d'expériences. Sortir de cette position d'infériorité. Permettre aux bénéficiaires de l'aide alimentaire de devenir acteurs et actrices de la transformation du système. Mais ce n'est pas tout. Il faut également repenser les lieux qui les accueillent et leurs activités.
5: On a, on a parlé, par exemple, à l'intérieur des services, dans des restaurants sociaux, j'allais dire. C'est un peu une autre dynamique. Où parfois, il y a des associations déjà qui vont plus loin que juste d'offrir un, un, un repas euh, convenable à, à bas prix, mais qui organisent aussi des temps plus artistiques, par exemple, de rencontres ou d'apprentissages enfin, culturels ou autres. Et pourquoi pas développer ces espaces-là pour, comment dire, grandir en émancipation et en, où les gens. Euh, ont l'occasion aussi d'exprimer leur idée, pas seulement sur euh, ce qui doit être dans, dans, dans le panier de l'aide alimentaire, mais aussi sur des, des grandes questions de la société, sur la fiscalité, sur, euh, sur comment fonctionne la justice, et la police, et le climat, et je sais pas. Les gens ont aussi des mots à dire là-dessus. Et donc, euh, pourquoi pas utiliser des, ces espaces où les gens parfois aiment venir, parce que parfois c'est organisé de façon chaleureuse, euh, pour aller plus loin euh, dans l'expression et l'émancipation de, de, de cette partie de la population qui a peu d'endroits pour, euh, pour euh, voilà, ce, ce type d'expression de, de, citoyenne et de participation citoyenne et donc de réfléchir à une, une société autre en dialogue avec d'autres parties de la population.
0: Pour mieux cerner la réalité sur le terrain, je me mêle à un groupe. Direction l'épicerie sociale Amphora, à Molenbeek.
6: Alors pour l'épicerie, euh, l'épicerie Amphora qui a été créée en 2008, on est euh, dans la 13e année. C'est la première épicerie euh, créée par un, un pouvoir public. Et euh, pour les conditions d'accès, il faut être donc orienté chez nous par un service social qui signe une convention avec nous. Ça peut être un service du CPS ou un service d'une association euh, qui est soit à Molenbeek, soit dans Bruxelles, même partout en Belgique. Et il suffit juste que la personne qui s'adresse, qui passe par cette association, soit euh, une personne qui réside de Molenbeek. Et l'objectif, c'est de soutenir la personne qui est, qui est surendettée. Et donc, on fait des activités au niveau de la vente. Donc à moitié prix, et la distribution des colis allemandes. Dans le cadre du Fayad, le Fonds européen d'aide au plus demi, où on a une vingtaine de produits et qu'on distribue gratuitement. Ces produits sont complétés par la récupération des euh, de produits euh, de biélèze, euh, bourse on varie un peu avec les euh, produits colorés ou des produits frais il y en a. Eh bien,
7: bonjour tout le monde. Je trouve que l'épicerie ici était une très belle initiative. À partir du moment où je suis venu ici, j'ai eu plus facile. Parce que les produits de première nécessité sont là. Il y a les produits de base comme la farine, le riz, l'huile, euh, tout est là et, et déjà, dans un premier temps, le seul colis mensuel peut déjà permettre à la personne de tenir la tête hors de l'eau. C'est déjà ça. Mais après, en va sur le gâteau, nous avons la possibilité de venir faire la boutique, d'acheter les, les produits de, euh, dont nous avons besoin euh, les jeudi. Et ça, je, je trouve c'est agréable parce que j'étais venir chercher des, des sardines, euh, des boîtes de conserve comme les petits pois, voilà. et les fruits, les légumes, euh, les yaourts. Euh, donc je trouve que c'est très bon, ça, ça aide beaucoup les gens. Et, et j'ai dit chapeau, voilà, j'apprécie.
0: J'écoute avec grande attention les échanges entre les clients de cette épicerie et les participants de l'école de transformation, dont un monsieur qui cherche à créer un pont entre un prix accessible pour les produits et leur provenance, leur
8: qualité. <rire> En fait, voilà, suite au travail qu'on a eu en, en, en se rassemblant, on réfléchissait en disant, ben, finalement, le, le modèle épicerie sociale, c'est déjà quelque chose de très, très bien, mais est-ce qu'on peut encore l'améliorer Et alors, euh, une idée qu'on a, qu a eue ensemble, c'est de dire, ben, est-ce qu'on ne peut pas aller vers une épicerie qu'on qu appelait solidaire, de quartier, en disant, ben, justement, en travaillant sur des circuits courts, solidaire, en disant, ben, euh, plutôt que d'aller vers la grande distribution, c'est d'aller, d'avoir des produits, de producteurs locaux, avec des produits effectivement euh, qui rétribuent correctement euh, le producteur, euh, mais aussi qui soient accessibles financièrement euh, finalement, à ceux qui, qui sont dans l'épicerie sociale. Et donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant En fait, quand on parle d'alimentation de qualité, qu'est-ce que chacun met derrière ce terme-là voilà, Nous, on dit bah, qualité, ça veut dire euh, qu'il soit plus proche effectivement, du producteur et qu'il rétribue le producteur socialement. Mais voilà, « Est-ce que vous avez la même idée ou pas Qu'est-ce qu que vous attendez finalement comme produit Vous êtes, êtes satisfait des produits ici, est-ce qu'il y a moyen de faire encore mieux ?» <rire> C'est un peu, un, peu, un peu la question qu'on qu se posait.
9: C'est justement ce que j'avais abordé vite fait tout à l'heure quand je suis intervenue. Euh, avant, ben, justement, quand ma, mon assistante m'a proposé euh, de, de faire mon mes courses à l'épicerie sociale, j'ai failli euh, refuser parce que j'avais une certaine idée de l'épicerie sociale et moi j'avais, avant d'avoir mes difficultés financières, j'avais une certaine éthique euh, de, de, de consommation. Je consommais chez le petit commerçant du coin, je consommais que si je pouvais dans les fermes pour prendre le plus frais, le plus bio possible et je suis justement pour euh, l'économie durable, la marchandise durable. Et euh, je me suis dit euh, « Non, non, tu ne vas pas faire des manières, tu es en difficulté financière, tu vas te résigner à ce qu'on te propose. » Et j'ai été agréablement surprise quand je suis venue. Bon, C'est vrai qu'il y a beaucoup de la grande distribution, mais déjà, les deux qualités, ce n'est pas que des marques blanches, il y a vraiment des produits de qualité, euh, il y a des, des produits frais dans la, de surgelés, et il y a souvent euh, des, des grands stocks de produits frais, je pense que ça vient du marché, euh, donc, euh, et du bio, et du bio aussi. Et euh, donc, je me suis dit, ils, sont, ils, ils démocratisent ce marché qui est accès à une certaine élite, finalement. Et ça devrait pas. On devrait inverser la tendance et inclure le maximum de personnes dans ce genre de marché durable. Est-ce que c'est possible Je suis franchement favorable à trouver des solutions, et, quitte à ce que ce soit un tout petit peu peut -être plus cher. mais ce genre d'économie locale est, est bien évidemment très importante euh, euh, sur le long terme.
0: Voilà pour un modèle d'espace à la fois convivial et salvateur pour les personnes très précaires, à parfaire sans doute, pour intégrer cette dimension durable. Voilà peut-être le trait d'union manquant entre manger à sa faim, à un prix décent, bien manger et faire vivre les petits producteurs locaux, pour sortir du monopole de la grande distribution. L'enquête se poursuit donc, toujours en itinérance. Autre lieu, autre modèle d'inspiration. Cap sur le restaurant social comme à la maison, pour une rencontre stimulante avec l'une des instigatrices du projet. Je m'appelle Alix,
10: j'ai bientôt 40 ans, j'habite à Etterbeek et je suis l'une des personnes qui sommes à l'origine du projet comme à la maison, qui est un resto participatif et solidaire. En fait, en 2018, moi, j'ai arrêté de travailler et euh, j'étais vraiment en recherche, en fait, de... de d'être plus en, alignée sur mes valeurs, des choses qui étaient importantes pour moi. Et euh, j'ai découvert un projet français qui s'appelait « Les petites cantines » et j'ai dit « mais c'est génial, euh, je veux avoir ça près de chez moi, euh, la cuisine, ça réunit tout le monde, euh, tout le monde a besoin de bien manger. Euh, » euh, Et donc, euh, et donc on, petit à petit, euh, j'en ai parlé à gauche, à droite, je me suis un peu formée et au fur des formations, j'ai aussi rencontré des gens et on, on s'est tous embarqués en fait, dans cette aventure, euh, qui est l'aventure d'un collectif citoyen, en fait. Euh, et on a monté euh, le resto qui a ouvert euh, en plein Covid, en fait, euh, l'année dernière, en novembre 2020. Alors, chez Comme à la Maison, euh, tout le monde est le bienvenu. Et euh, on dit qu'on est un restaurant participatif parce qu'on met l'accent sur la participation. Tu peux venir participer en cuisinant. Tu peux venir participer en passant la tête, en disant « Coucou, qu'est-ce que ça sent bon ici ?» Tu peux venir participer en te posant, euh, et euh, en buvant un petit café, et euh, en racontant des blagues. Tu peux venir participer en mangeant. C'est très important de manger. Tu peux venir participer en restant un peu pour la vaisselle. Et à la fin, tu participes aussi à l'addition. Euh, l'addition, chez nous, est à prix libre. C'est-à-dire qu'on demande une participation aux frais. On dit qu'on a une espèce de pot commun. Le pot commun, il y a deux charges principales, enfin trois, on va dire. Le loyer, la rémunération d'un équivalent en temps plein qui fait tourner le restaurant cinq jours par semaine et qui est là pour accueillir les personnes, faire les courses, les récup d'invendus, l'hygiène, la sécurité, le nettoyage et tout ça. Et euh, la troisième chose, c'est quand même l'achat de marchandises, parce qu'on récupère des invendus, mais on achète aussi en direct à un maraîcher qui est tout près de Bruxelles. Et euh, on doit acheter le sec, la farine, l'huile, les œufs, les épices, le sucre, enfin, toutes ces choses-là. Euh, et donc, ces trois coûts ensemble font qu'on a calculé qu'en moyenne, un repas nous coûte 10 euros. Donc, on l'affiche aussi clairement, parce que c'est vrai que c'est beaucoup, hein, 10 euros pour certaines personnes, c'est vraiment beaucoup, hein, un menu. Et en même temps, ben, c'est la réalité. C'est la réalité de notre loyer, ça, ça reflète vraiment nos coûts fixes qui, se, qui sont euh, notamment le loyer, la rémunération d'une personne sans laquelle le projet ne tiendrait pas. Un aspect important pour nous aussi, c'est qu'on veut faire un accès bas seuil, donc baisser le seuil, baisser les, les obstacles qui empêchent certains publics à, atteindre, euh, enfin, à, à, à pouvoir manger sainement et durablement. Et son, le prix libre, comme je l'ai expliqué, donc le prix libre, il est très important pour ça, puisque chacun va payer selon ses moyens. Euh, mais il euh, y a d'autres aspects qui sont importants, c'est que par exemple, on cuisine végétarien, c'est d'abord une question d'inclusivité, mais en fait, on, nous, on dit toujours qu'il n'y a que des bonnes raisons, entre guillemets, de manger végétarien, puisqu'il y a l'inclusivité, il n'y a pas de discussion sur la viande, on exclut, en fait, on évacue tout un débat clivant qui empêche plein de publics de venir. Euh, la deuxième raison, c'est l'hygiène. C'est beaucoup plus simple pour nous. On est quand même soumis à l'Afska, on est un vrai restaurant. Et puis à l'écologie, quand même, la planète, on, on, est, on est tous, entre guillemets, conscients qu'on mange probablement pas assez de légumes. Et donc, euh, entre guillemets, c'est l'occasion là de le faire euh, concrètement tous les jours euh, et euh, en plus de façon très gourmande.
0: Alors, comment ça se passe concrètement en cuisine Vincent, le maître coq du jour, partage avec nous l'orchestration du repas au quotidien.
11: Je suis venu quelques fois euh, en tant que bénévole justement parce que j'avais aussi un peu de temps euh, pour ça. Et puis petit à petit, euh, on a eu un, un bon feeling ensemble. J'ai toujours été passionné de cuisine. Donc elle m'a dit, tiens, on, on aimerait bien une personne en plus pour coordonner la cuisine. Si ça te dit de rejoindre l'équipe, t'es le bienvenu. Donc c'est comme ça que je suis arrivé. Sans... Et ce qui est aussi un, un important, c'est qu'aucune aucun des, des personnes qui coordonnent la cuisine n'a vraiment une formation de chef et on ne s'appelle vraiment pas chef, on, euh, le nom qu'on s'est donné, c'est Maître Coq. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un chef dans la cuisine, il n'y a, a, a pas une personne qui décide. Et c'est pour ça qu'on aime bien ce mot, euh, personne qui coordonne. ou qui euh, Notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde... Euh, euh, ne soit pas, soit pas perdu euh, qu'il trouve quelque chose à faire quelque chose qui lui plaise aussi euh, on a des personnes parfois qui sont, qui sont bloquées sur une recette ou qui se sentent pas à l'aise de faire quelque chose d'utiliser le gaz, des choses du genre et donc c'est vraiment le but que, que chacun trouve sa place dans la cuisine et, et s'amuse aussi au final pendant, pendant qu'on prépare le repas le matin, il euh, n'y a personne qui décide du, du menu. Tout le monde décide ensemble, et donc tout le monde amène ses idées. Et donc peut-être qu'on n'a pas une complètement de nouvelle recette, mais une personne qui connaît une épice ou qui a déjà euh, cuisiné tel légume d'une manière qu'on qu ne connaît pas, euh, au four euh, ou à la poêle, alors qu'on pensait que ça ne se cuisait que d'une autre manière. Et donc c'est plutôt des, 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 des points de vue différents sur des recettes qu'on connaît qui, qui viennent ou, ou un peu changer euh, la manière de cuisiner. Quoi.
0: D'autres bénévoles mettent la main à la pâte. Leurs regards croisés sur leur rapport au lieu me font penser à ce supplément d'âme qui manque cruellement à ceux qui viennent se remplir l'estomac, bien au-delà de la simple nécessité.
12: Le but de ce restaurant, c'est justement faire connaissance et... Euh c'est pas emporter son plat et repartir, c'est vraiment participer, dialoguer, c'est pour des sans-abri, c'est pour des personnes qui vivent seules, c'est pour euh, euh, quelqu'un qui n'a pas... C'est pas un vrai restaurant, de vrais nappes, de vrais couverts, un vrai service. Quoi. C on se sert soi-même au buffet, si on, a... si on sait quoi, mais... On, voilà, si on ne sait pas si la, dame, la personne est trop âgée, on la sert. Mais c'est vraiment de communiquer, de savoir euh, ce que les gens font dans leur vie euh, et, et tout ça. Quoi, donc, et on tutoie tout le monde. Il n'y a pas de vie. Euh... <rire> enfin, généralement, c'est vraiment convivial. C'est vraiment pour, euh, pour passer un bon moment. Sans...
13: J'habite dans le quartier, je suis au chômage, donc j'adore cuisiner, donc je viens de temps en temps pour aider un peu, c'est ça. Aujourd'hui, je prépare un guacamole pour nos tacos et après, je verrai encore quelque chose. Je viens une fois par semaine, une fois tous les deux semaines. On apprend euh, comment les autres cuisinent euh, la même euh, ingrédient. Donc c'est vraiment chouette de, de voir euh, la différente manière euh, de préparer quelque chose. L'endroit, c'est un endroit où
10: euh, on fait la cuisine, où on rencontre des gens. C'est pour ça que ça s'appelle euh, participatif. Et euh, comment ça fonctionne donc euh, Bénévole. Il y a Vincent qui est... Euh, comment, tu, comment ça s'appelle ce que tu es Maître Coq. Maître Coq. Euh, il y a Alix, euh, il y a Christina qui sont les, plutôt les responsables de, de l'établissement. Et euh, nous arrivons le matin, on prend un café, on voit les légumes qu'il y a. Euh, nous faisons... Euh, un bulletin, on va dire voilà, on va faire ça, 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 et voilà. Et ensuite, on met tout en route.
0: Et c'est le principe de, de comme à la maison. Et qui vient manger à comme à la maison Alix nous ramène à la dimension de partage, de nourriture, du corps et de l'esprit. C'est principalement des personnes du quartier beaucoup
10: de voisins, d'ailleurs on voit aussi beaucoup d'interactions entre voisins, après on voit qu'il y a aussi des personnes qui traversent tout Bruxelles pour venir soit parce qu'elles adorent cuisiner ou que ça fait sens pour elles au niveau des valeurs d'être là, de manger ou de cuisiner ou parce qu'elles euh, sont dans le besoin qu'elles ne peuvent pas payer, donc il y a aussi des personnes qui nous écrivent est-ce que je peux venir demain mmh, ça a l'air super bon mais je ne peux pas payer, et, et, et il y a quelque chose qui est important parce que je crois qu'elles ne viennent pas que chercher à manger en fait et ça on le remarque aussi, beaucoup de gens nous disent Oh là là, qu'est-ce que j'ai beaucoup mangé à la fin du repas! Et, et moi, je suis convaincue, mais ça, c'est bon, ma conviction, c'est qu'elles se sont pas que nourries de l'alimentation, mais elles ont passé un bon moment à papoter, à échanger. Et euh, ça les nourrit autant que, que le, le repas sain et évidemment euh, bien complet
0: qu'elles qu ont euh, avalé. La mixité sociale comme valeur sûre, avec parfois des surprises
11: en lunch business donc des personnes qui venaient avec une petite mallette, qui discutaient, qui avaient l'air bien sérieux pendant tout le repas, qui avaient l'air un peu surpris de voir que parfois ils devaient se lever pour se servir ou autre, mais au final, qui étaient agréablement surpris d'avoir participé à ce genre de projet, parce qu'ils n'attendaient pas du tout de faire un lunch business qui soit aussi avec un impact social. Donc, donc, donc ils étaient agréablement surpris, ouais.
0: Comme idée originale pour répondre à la précarité alimentaire à échelle locale, le resto comme à la maison a de quoi faire des émules. Prix libre, échange de savoir, instrument de cohésion sociale, utilisation de produits locaux, lieu d'expression et de partage, tous les ingrédients sont réunis pour inclure et rassasier. Alix ouvre d'ailleurs grand ses portes à toute personne intéressée.
10: Alors, c'est vrai que dans la forme qu'on a, c'est-à-dire un restaurant où c'est les, les habitants qui cuisinent, où le repas est à prix libre, ça n'existe pas en Belgique, sauf chez nous. Ça, c'est vraiment... On est une première. Euh, clairement, il y a d'autres projets qui sont en train d'émerger. Par exemple, il y a une petite cantine qui est en train de se monter à Excel. Euh, les, 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 ces trois nanas qui portent ça. Elles cherchent un local en ce moment et nous on serait ravis en fait de partager tout on est en totale transparence sur comment on fonctionne, sur aussi les gamelles qu'on s'est prises pour ouvrir, en ouvrant par exemple on serait ravis de partager avec d'autres toute notre expérience notre, notre savoir-faire et aussi de, de les accueillir en immersion par exemple chez nous donc tout ça on, est, on serait ravis de le partager avec des personnes on, on vient de recevoir un soutien financier de Bruxelles Environnement qui veut euh, qu'on rédige des fiches outils, des fiches pratiques euh, pour un peu expliquer entre guillemets la recette de Comme à la maison avec les différents ingrédients euh, à la fois dans le montage du projet que dans le fonctionnement quotidien. Euh, donc ça, c'est des choses qu'on va faire en 2022 et 2023. Moi, j'aimerais que qu y ait ça dans tous les quartiers. Je vois vraiment l'utilité sociale. Euh, et s'il y a des gens qui ont envie de faire ça, mais elles sont les bienvenues euh, pour, pour partager les valeurs et, et, et la recette, justement.
0: L'énergie et la créativité sont là sur le terrain, pour offrir des réponses ciblées aux problèmes de la précarité alimentaire, sous différentes modalités. Du restaurant en participatif solidaire au projet d'agriculture locale et urbaine, en passant par une boulangerie artisanale bio, l'enquête en cours nous ramène à la question de base. Comment garantir, de manière universelle, un accès à une alimentation suffisante et digne pour toutes et tous à la croisée de ces différentes alternatives au système en place, une piste plus précise commence à se dégager. J'écoute Maï nous expliquer le cheminement de la réflexion dans son groupe de travail
13: à l'école de transformation sociale, l'ETS en abrégé. Donc, alors, moi, je travaille à la Croix-Rouge en tant que référente à alimentaire. Euh, à la Croix-Rouge, on a différents dispositifs alimentaires, principalement deux, qui sont les épiceries sociales et les distributions de colis alimentaires, euh, répartis partout sur la Wallonie et Bruxelles. Alors, euh, effectivement, donc, dans le cadre de l'ETS, j'ai participé à un groupe de travail euh, avec d'autres personnes du secteur, disons, social, de santé euh, au sens large, euh, toutes des personnes qui ne se connaissaient pas en fait, au départ et euh, on s'est mis d'accord pour travailler sur ce sujet-là qu'on ne connaissait pas pour la plupart euh, finalement donc, ce qu'on a pu en, en ressortir c'est que la sécurité sociale de l'alimentation euh, se base sur différents principes un des principes c'est l'universalité on, on, on s'attaque plutôt au problème euh, à, la, à cause du problème et on se demande finalement comment faire en sorte que tout un chacun ait accès à une alimentation euh, de qualité. Ce qui se passe pour l'instant au niveau de l'aide alimentaire, c'est euh, finalement l'approvisionnement, ce n'est pas toujours malheureusement de la, la, la nourriture vraiment qualitative. Euh, ça reste de l'alimentation qui vient principalement du euh, système de l'industrie enfin, agroalimentaire. -agro Et euh, donc on entretient le système qui est déjà en place, au lieu de pouvoir soutenir euh, des personnes, les producteurs qui en ont, ont réellement besoin et qui sont un peu les... mangés par l'industrie <rire> agroalimentaire. Donc voilà, d'après moi, ça peut être un, une solution qui s'attaque vraiment euh, euh, beaucoup plus, qui vient comme, beaucoup plus comme une solution euh, structurelle et de long terme euh, au souci de, de, de la précarité et de l'accès à l'alimentation qualitative. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, ce qu'on doit essayer de faire, euh, c'est vraiment de, 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 de voilà, solutionner le problème à la source. Parce que la, la question, finalement, ce n'est pas l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, c'est juste une réponse qu'on a choisie euh, et qui s'est voilà, installée comme ça petit à petit dans les, dans les activités de la Croix-Rouge. Mais euh, la, la, la vraie question, c'est la question de la précarité. et C'est celle-là celle qu'il faut essayer de résoudre et celle-là qu'on doit chercher à, à solutionner, en, oui, par exemple en, en, en discutant à, avec les pouvoirs publics. Suite à l'ETS, moi, c'est vrai que je, je me suis rendu compte que c'était vraiment une, une piste intéressante, que ce soit développer au niveau national ou au niveau plus local. Il euh, y, y a quand même quelques initiatives euh, actuellement très locales qui répondent au principe de l'ETS. Euh, avec les personnes euh, qui, qui étaient dans mon groupe de travail euh, au niveau de l'ETS, c'est vrai que ça a un peu, créé une, une émulation et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de voir comment on pourrait... Euh, penser la sécurité sociale de l'alimentation, ou du moins à l'application de ces principes euh, à d'autres échelles. Par exemple, euh, à l'échelle d'une euh, commune, à l'échelle euh, de tous les, les, les affiliés d'une mutuelle, par exemple. Voilà, ça, c'est des, des pistes qu'on se dit qu'on pourrait euh, envisager. La sécurité sociale de l'alimentation
0: comme réponse structurelle au problème de la faim. Voilà le programme, voilà la proposition s'attaquer aux problèmes, à la racine. Pour sortir les précaires de la dépendance alimentaire, 5% de la population belge s'en remet à l'aide alimentaire et la moitié ne dispose pas d'une alimentation nutritionnellement adéquate. Pour lutter contre la malnutrition, car les produits proposés dans l'aide alimentaire sont des produits transformés, issus de la grande distribution la moitié de la population souffre de surpoids ou d'obésité, ce qui est vertigineux comme chiffre en termes de santé. L'industrialisation de l'alimentation est en progression constante depuis les années 80. On inonde le marché de produits de mauvaise qualité, en grande quantité. C'est à la collectivité de mettre en place des politiques agricoles qui vont vraiment soutenir ce que les gens veulent manger.
14: Donc je m'appelle Jonathan, je travaille chez FIAN, une ONG qui défend le droit à l'alimentation. On travaille ça de deux points de vue. D'abord, c'est la défense des droits des paysans dans une optique de souveraineté alimentaire. L'autre optique, c'est la défense des personnes, ou plutôt le droit des personnes à avoir accès à une alimentation de qualité. Et dans ce cadre-là, on travaille plutôt avec des réseaux de lutte contre la pauvreté pour insister sur le fait que le droit à l'alimentation, ce n'est pas seulement ne pas avoir faim, mais c'est aussi bien manger. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, elle se base sur la sécurité sociale de la santé. Donc on part de l'existant pour, euh, pour se dire que c'est possible que ça existe déjà et que c'est une question de choix politique. Dans le système de la santé, c'est des cotisations qui sont faites sur les salaires. Donc chaque travailleur en Belgique cotise une partie de son salaire et ça va euh, à la sécurité sociale. Il y a plusieurs branches. L'idée ici, ça serait de créer une huitième branche spéciale alimentation. Mais pour la santé, avec cet argent-là, on va payer des hôpitaux, payer des médecins titulariser, c'est-à-dire mettre des fonctionnaires pour la, pour la santé, des infirmiers, etc. On va aussi rembourser des médicaments. Tout ça, c'est géré par la sécurité sociale, à la fois euh, par les ouvriers, par les syndicats, par les syndicats patronaux et par l'État. Donc on dit que c'est tripartite. L'idée pour la sécurité sociale de l'alimentation, en fait, c'est la même chose. Il y aurait une cotisation sur les salaires. De là, on ponctionnerait une, une partie qu'on remettrait dans une caisse commune et ensuite, collectivement, on déterminerait Qu'est-ce qu'on veut encourager comme production en partant des demandes des gens Donc c'est ça qui est vraiment important. Alors on pourrait soit distribuer directement cet argent dans les poches des personnes en se disant que c'est la demande qui va en fait influencer l'offre et que si les gens ont des sous à dépenser pour acheter des légumes locaux, ça va en fait pousser aussi les producteurs à faire plus de légumes locaux. On peut aussi imaginer que cet argent-là servira à acheter des terres agricoles, à salarier des paysans ou au moins à salarier des voilà, des maraîchers qui vont être euh, employés dans des objectifs précis par exemple euh, pour les cantines scolaires pour euh, la restauration collective pour tout un ensemble de services publics euh, qui seraient en fait financés par ce biais-là
0: produire ce que l'on veut manger et non manger ce que l'industrie veut bien produire en substance réclamer aux autorités nationales et locales aux mutualités, que cette sécurité sociale voit le jour, pour basculer vers une transformation, un changement de paradigme en termes d'accès à l'alimentation. C'était « L'école de transformation sociale, l'imagination au pouvoir ». Épisode 2 « La précarité alimentaire, quand se nourrir dignement est une galère ». Un podcast de l'agence Alter en partenariat avec l'école de transformation sociale et Bruxelles nous appartient. Réalisation, Flavien Gillier de Bruxelles nous appartient et Marie-Ève Merckx de l'agence Alter. Retrouvez cet épisode sur le-forum.org et sur altereco.be. Merci à l'ensemble des participants de l'atelier précarité alimentaire. Merci à l'équipe de l'épicerie sociale Amphora de Molenbeek et à ses clients. Merci à Hector et à Vanessa Yose d'ATD Carmonde. Merci à Alix Reichardt et aux bénévoles de Comme à la Maison. Merci à Jonathan Puech de Fian. Merci à Maï Moukouna de la Croix-Rouge. Merci à Pierre Jassogne et Julien Winkle de l'Agence Alter. Merci à Alice Juste pour la musique originale du générique et merci à Nicolas Dekeuch et Lolita Sandron du Forum Bruxelles contre les inégalités. Les enquêtes de l'École de transformation sociale sont co-organisées par le Forum Bruxelles contre les inégalités, Bruxelles Laïque, le Conseil bruxellois de coordination sociopolitique, la Fédération des services sociaux, l'H2B et l'Agence Alter. Avec le soutien de la coopérative Serra, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.